0: 今天呢，想要跟大家分享一则听众烦恼。这个留言呢，是来自前满的 IG， 就是这个听众朋友呢私讯了前满。其实我的 IG 啊。也会收到一些听众朋友，不管是在嗯自己致癌上迷茫的一些问题，还是是说在感情方面或者是在家庭方面的一些烦恼。那有的东西是比较沉重的，我就没有拿出来分享。但是呢，今天就是这一个。听众的烦恼，我觉得非常适合拿到节目上跟大家聊聊。因为我自己身边也有蛮多朋友遇到类似的状况，然后包括我近几年呢跟朋友聊天，即使是不同群朋友，也会聊到呢类似的话题。那这个话题是什么呢？就是友情方面的一些烦恼喽。大家在不同的阶段一定有不同的友情状况。那这个朋友呢，他的年龄跟我相仿，也是三十出岁。他说呢，嗯，虽然已经到三十加了，但是呢，有些事情是最近才有感的。他常常呢在朋友圈里面都是担任开导的角色，然后就算有时候自己心情是比较郁闷的，想要抒发的，但是他都会选择先聆听朋友们的烦恼。但直到最近这几个月，他发现啊，有些朋友呢只会嗯、呃、顾着说自己的情绪。当他呢真的也是很嗯、呃、心烦意乱，想要说自己的状况时，想要诉苦的时候，对方却只是用一些很简单、很官方的回答，让他觉得很敷衍。像是呢，他最近呢到了一个新环境，然后呃有一些压力。当他在分享工作上的事时，他就听到朋友安慰他说：“啊，有工作就很好了啦。”那他觉得自己希望的是，嗯，更多可能同理，或者自己希望的是更多可以针对实际问题一起去探讨，也许怎么舒压，也许怎么样换个角度想，但好像只是得到这些很表面上的回答，让他觉得这个朋友是不是完全不顾我的感受，心里有种不舒服的感觉。甚至呢，有时候是在通讯软体中聊天。当彼此分享完最近的心情和生活的时候，他也得不到对方的任何一点回应。对方好像就是自顾自说自己的，那他觉得这样子有种被无视的感觉。是不是他以后也不要再以朋友的心情为优先了？为什么会得到这样子的一个结果？他觉得很受伤，因此呢，他觉得最近对友情这件事情啊有点失望。我大概在嗯刚、呃、开始做 podcast 的时候，应该是2019年了，呵呵就是蛮前面呢，还没有累积到太多听众的时候，我有呢分享出我的一些对友情的看法。那有鉴于呢，我现在集数真的做的蛮多的，所以前面的作品，坦白说，那个收音呢、啊、也有点差强人意，所以呢，我也不好意思呢再请大家回去听那些内容。但是我在我的。个人网站上面有把呃比较前期的一些 podcast 整理成文章，大家如果有兴趣的话，就是对友情有相关的烦恼，也许可以去看看文章。文章呢会比、呃、听 podcast 的收音来得舒服一点点。<笑>那我想把这一则留言讲出来呢，是因为。前面有提到，我其实最近很多年纪相仿的朋友都遇到相同的问题，然后其实我的听众朋友的年龄也是落在2 3三到三十这里是最多的，所以我就想要提出来跟大家聊聊。首先呢、啊，就我自己的观点，我觉得在一群朋友之中。多多少少会很明显可以感受到，哎、欸，有某一位朋友，他好像是这个团体的领导者，他总是照顾着别人，总是关心着别人。当嗯这一群朋友任何一个人出现烦恼的时候，都会觉得这个领导者的建议是最有实质帮助的，或者是他是最有智慧的，他是最能让人依靠的。所以我觉得，如果你刚好是这一个。团体里面这一群朋友里面的领导者，嗯，代表着你身上有一些很杰出的特质，就是你非常有同理心，而且你愿意付出，然后你真的是可以更加成熟的看待许多的事情，所以你才可以让别人产生依靠感嘛。我觉得这是你身上蛮重要的特质，你蛮大的亮点的。但是我觉得这有时候是一个双面刃。就是你很常提供建议，然后你拥有嗯，可能比较多的智慧，可以去解决各种问题。所以，当你有烦恼的时候，身边的朋友有时候会觉得自己的想法好像不足以嗯分担你的忧愁，会觉得我提出的想法可能就是没有那么好，因为他已经认定你就是一个可以去排解任何烦恼，包括自己烦恼的人，所以他觉得他可能能做的就是陪伴跟倾听。他内心可能就是没有把握，可以提供你什么好建议、好意见，因为他觉得，嗯，你的想法其实，在平常的时候都是比他成熟的，所以你一定会有自己的一个看法去度过这个难关的。我觉得这是蛮常发生的一个状况跟情境。那这是我第一个看法。再来呢，因为我们年纪相仿嘛，我今年三十，我觉得在二八之后啊，如果是对自己事业心或者是对自己生活有期待的朋友，就是他是有一片蓝图的朋友，比起就是二十出头出社会刚开始的这个阶段，大家都是懵懵懂懂，然后可能还在探寻的阶段。在28过后、3 0过后，我觉得更多的朋友都是想要好好的把握每一分每一秒，因为我们害怕时光会真的流逝了，所以会想要在这个时间里更专注于自己想要的生活，也就是可能我们的人生阶段来到了。冲刺起的阶段，所以在这个阶段，我们自然而然就是很容易只看得到自己眼前想要追求的目标，然后去忽略了我们身旁那一些可能需要我们关心，然后其实也很在乎我们的人，我们可以为他多付出的那些人，因为我们付出太多在自己身上了。我觉得这是。很难很难避免的一个情况，因为有时候我也会这样子提醒自己，就是不要只忙于自己的生活。但是呢，必须说，我还没有百分之百的做到，因为我有一个群组，里面有嗯四个好姐妹，然后大家都是在各国各地发展。但是当他们在闲聊的时候，我就会自动的跳过这些话题。然后有一天呢，他们就说：“你根本就只挑你想要回答的东西回答。”我就突然意识到，对耶，其实。我没有花太多时间在陪伴朋友上面，即使我知道我很在乎他们，他们都是我很重视的人，但是在现实生活的层面，我实际做出的行为，并不是我心里那般的在乎所做出的行为。但我就跟这群朋友说，只要你们发生重要的事情，我看到真的是很重要的讯息，我一定会竭尽所能的提供我的想法。然后，呃，跟你们加入你们的话题，这样。但是平常那种闲聊的讯息，真的原谅我一下，我最近生活真的状态就是有时间就想要赶快休息。我觉得有时候朋友是能谅解你的，尤其熟悉你、了解你个性的人，他知道你状况的人。好，这是我的状况，我的想法。那我觉得面对朋友的这一些回应，就你可能觉得敷衍，像他们可能也觉得我很敷衍，我怎么每次都不回讯息，但是只有重要的时候会出现，他们觉得我没有参与他们平常的生活。我觉得。呃、嗯，也许会让你产生敷衍的感受。如果你有产生了，那你可以跟朋友提出来聊聊看。那这个敷衍的感受是你的感受，但是对他而言，并不能直接的代表他真的不在乎你。因为对那位朋友而言，他可能嗯跟我一样，他就是太专注于在自己的生活了，或者他可能是我第一个说的版本，他嗯觉得自己。无法提供你更好的想法，因为在他心中，你就是呃比他成熟，你就是拥有自己想法，总会自己找出解答、找出出路的人。他可能已经把你定位在这里了，所以他觉得他能做的那就是倾听，他也不知道无从回应而起。我觉得那个敷衍是你的感受没错，但是不能直接认定朋友真的就是在敷衍你。所以我觉得这个最佳的解可能还是要透过沟通去解开这个题。但是呢，有时候我们沟通完会发现这个状况没有办法解决，这就是呢，我现在呢有一个朋友遇到的状况。那他有一阵子也是对他的那一群朋友感到非常非常的失望，他觉得为什么呃这一群朋友不能分担我工作上的烦恼？那我觉得这个很现实，就是大家现在的生命阶段就是出现了不同的分歧点了。这里的分歧点呢、啊，我觉得有很多的状况跟可能。那我举两个例子，我觉得是比较常发生的。第一个呢，就是。这个朋友他可能希望过的生活就是稳定平顺就好，所以他自然没有太大的野心跟抱负，说要追求怎么样的一个事业版图。但是有些朋友呢，他有很大的一个野心抱负，他希望追求的是成为高阶经理人，希望成为呢一个杰出的创业家，所以自然两人关注的视野角度不一样，在分享生活烦恼的时候。对于想要追求稳定生活的朋友而言，会觉得那个世界离我好遥远哦。但是，对于那一个想要成为杰出创业家的朋友而言，他就会觉得，为什么我跟你讲我这么热血沸腾的事情，你总是无感？我好像在对牛弹琴，我好像没有办法跟你分享现在生活中对我而言重要的事情。所以，彼此都在。这个人生阶段的相处当中，得到了一种失落感，就是大家可能某个阶段是很亲密的，没错，可能就是学生时期大家都很好，或者是刚开始出社会，大家都是呃职场间的菜鸟，所以大家好像想的事情都差不多，对于未来也没有什么太大的不一样。但是当你生命到了不同阶段的时候，就可能产生这个状态，或者是。我觉得大家呢一定会遇到的，就是有的朋友他迈入了家庭生活，他开始把生活重心转向了家庭，他不再是单身时的那个他，可以跟你呢出来，可能夜闯到天亮。但是有的朋友呢，他依然维持着一个逍遥的自由身，所以他总是可以呢，就是只要把自己打理好就好，不去在乎这么多，想怎么玩就怎么玩，没有太多的所谓的甜蜜的负担，所以两个人的生活样貌就会产生很大的落差。所以我们有时候也会看到，就是有些朋友他们可能之前感情状态还好，但好像因为彼此都在差不多的年纪结婚生小孩，反而因为讨论了妈妈。爸金讨论了养育，讨论了哎、欸、爸爸金，所以彼此变成了无话不谈的朋友，关系变得好像比以前更加的靠近了。反而是因为有了家庭，才变成了更进一步的朋友。我觉得这些状况都层出不穷，就在我们身边，都是一直有在发生的。所以不同阶段，你一定会有不同阶段的好朋友。那有一些友情，我们会觉得我一直很看重你，为什么会渐行渐远？我觉得，当你出现这个问题的时候啊，你要想办法的是去理清你们现阶段的生活样貌长什么样子，然后也许你可以找到一个，嗯，可以去解释为什么你们会出现不同想法的原因，但是不要去解释那一份情，不要去纠结那份感情，除非对方真的做了伤害你感情的。事情就是他出卖你了，还是他背叛你了？否则，我觉得有时候情谊就是会有可能缘分比较淡薄的阶段，但是不代表你们的缘分就到此为止。缘分真的很难说，友情也是这样。我可能这一阶段就跟你特别好，那在我人生的冲刺期，我们可能各自分飞了，所以我们这一阶段呃没有太多的交叠。但是，也许到了我四十几岁、五十几岁，我开始慢慢的回归到更注重我生活状态，然后更想去经营我友情的时候，我会回忆起年轻的时候，我曾经拥有这一些好朋友，然后这一份情感其实多么纯粹的。所以那时候我们再度联系起来，我们心里都惦记着彼此，我们不曾怀疑过这份情感，那自然而然，我们依然可以继续延续或者重新找回我们彼此的友情。我觉得这都是不一定的，就是都有可能会发生的。但是很重要的前提是我们厘清现状，找到那个理由，然后没有轻易的对这一份情谊怀疑、失望。我觉得这是两个层面的问题。那如果你现在感到就是我对友情，我就需要这种朋友啊，我身边好像没有可以分担我心事的朋友，那就代表的确你需要去扩展你新的友谊了。所以也许你可以从你的友情部里面去寻找，哎，现阶段跟你状态频率比较接近的朋友，也许这时候同事就会变成你更好的朋友，因为他更加了解你现在遇到的状况是什么。我觉得这也是为什么有些商会的朋友真的也可以变成就是现实生活中的朋友，因为商会就是让他们去扩展友谊的一个地方。很像现在许多社群上面也有人会在社群上面结交到该阶段需要的朋友，因为我们现实生活中真的可以认识的人是有限的，所以你可以想办法去扩张你认识。更多朋友的机会。我之前有看过一个 TED 的演讲，他是在讲嗯交友的三三法则。这个演讲我觉得内容蛮好的，我也跟大家做个分享。他说呢，我们每个人呢都可以把交友圈分成三个群体。第一个群体。就这三分之一的群体，就是我们把时间和精力花在这一些需要我们帮助和指导的人，因为我们每个人都可以在帮助的过程当中获得成就跟快乐，并且从中有不同的体悟。接着第二个三分之一，我们把我们的精神和时间花在跟我们水平相同的同温层里面。我们可以向下去帮助别人，但我们也需要通温层，让自己去更加稳固、更加的呃舒坦的舒缓自己的一些情绪。因为我们每个人都是需要有支持的力量的，所以我们一样要有通温层的朋友。那接下来呢？我们有另外的三分之一，我们呢可以把时间精力去投注在经营长辈和前辈的身上，因为我们都需要让自己更有智慧，让自己不断的往下个阶段迈进。所以，长辈和前辈的人生经历都是我们需要吸取的养分，它可以帮助我们少走一些冤枉路，然后成长得更好。那这是这个 TED 演讲里面所提到的，他提倡的。借由交友的三三法则去检视你的交友圈，然后他认为这不同的三个群体可以让我们打造更好的生活。这个理论我印象非常的深刻，所以刚好今天聊友情也跟大家分享，希望这一节节目对大家有帮助咯。然后，呃、嗯，钱爸其实开了一个信箱，这个信箱的连接呢，我会附在资讯栏里面。就大家呢，如果有任何想要跟钱爸分享的心事，你来信我都陪你聊。我会在节目当中跟大家聊我的想法，然后也希望借由这个线上的对谈，可以呢陪伴大家解决生活烦恼喽。钱爸慢慢说，今天就说到这里了，大家下次。再来听我说喽，拜拜。